0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Broes Tol, samen met Wouter Boerkamp en Jamil Mensah.
1: Ik vind het mooi, man, om bij, bij Kutje te zien. Ik had het echt een tijd geleden, twee, drie jaar geleden, had ik het echt niet meer verwacht. Het is dinsdag 17 januari en er is weer een gouden trio samengesteld door Houten Ik denk ja. dat jij hem samen hebt gesteld ook. Ja, sowieso.
2: En ik, ik moest, moet ook eerlijk zeggen, die gouden radio-ring komt nu heel dichtbij. Mm -hmm. Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat we bij de laatste 15 zaten. Ja. Toen dacht ik, nou, we moeten we vandaag sowieso even gas geven. Dus ik heb de eigenlijk gewoon de sterkste opstelling ja. neergezet. Kijk, 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 Je kan niet op een dinsdag dan ineens met een B-ploeg komen met Mart en met Lars. en ja, Daar hadden ze ook wel begrip voor. Ik heb het ook even tegen ze gezegd van, ja. We willen gewoon in de sterkste opstelling starten vandaag. Je mooi... is sowieso zekerheid op dinsdag. Ja, precies. En, en, en jij erbij. En uh, ja, ik heb mezelf ook gewoon ervoor geschoven. Ja, maar en, uh... ik vind
1: dat... ook, Weet je, we zijn best wel voor gelijkwaardigheid en zo binnen FC afkikken. Maar op een gegeven moment moet je wel harde keuzes ook maken. Ja.
2: ja, en het mooie is... Kijk, ze hebben daar allebei begrip voor ook. Omdat zij heel erg bescheiden zijn gebleven over het succes wat ze hebben gehad bij het WK. Als ze heel eerlijk zijn, ze dus hebben we best wel een bijdrage geleverd. Zeker, levert. zeker. Maar als je dat tegen ze zegt, dan hebben ze echt iets van, ja, het valt allemaal mee. Ja, kleine en, en, rol. En, wij zijn er niet verantwoordelijk voor. En uh, ja, de dus staf vind ik heel mooi ook. Dat ze, um, ja, ik word er bijna emotioneel van,
1: maar dat ze zo bescheiden zijn. Ja, gegeven. man. En dat is ook, wij zijn wel een team. Met, ja. met het team FC Afkikkerdelen. Absoluut,
0: delen. absoluut zeker.
1: Um, er kan nog steeds gestemd worden, hè. Ja. Op ons voor de Radio ring, want we zitten dus bij de laatste vijftien. Maar fikse concurrent, hoor. Monika, Monika Geuze en Kai Gordel. Kijk, ja, dat, dat, dat zag ik inderdaad staan. Ja. Die zit erbij. Maarten van Rossum zit er volgens mij bij. Uh, ja,
2: daar is het Waarom zou je voor Maarten van Rossum kiezen. als je ook voor de Maarten van Rossum van
1: FCA verkeerd kan kiezen? Ja. Tot zover jouw uh, bescheidenheid. Mm -hmm. eh, kijk, ik vind wel voor wat hoort. wat hebben jullie nog wat over voor. stel dat wij hem nou winnen. in het serie hypothetische geval dat mensen nu bak gaan stemmen. moeten ze ook wel een reden geven om te stemmen, toch? Ja. ja
0: ik, wat is jouw reden? Ik wil
1: wel een beetje. Het is wel een beetje cheesy, maar. Ik zet die radioring, die laat ik wat tatoeëren. Ja, heb ik ook over nagedacht. Uh,
2: maar ik heb me al bijna een keer een uh, Andries Noppet tattoo laten aansmeren. Dat wil ik niet nog een keer laten gebeuren. Maar ik dacht aan een ring. Ik denk, als we hem winnen, dan ga ik gewoon de hele ring van Amsterdam ga ik gewoon lopen. Dat is ver denk ik nee. hoor. Ik had het niet opgezocht hoeveel nee, het was. Nee. Maar uh, ja, dat wordt wel een aardig wandeltochtje denk ik.
1: 32 kilometer. Ah, dus, dat, dat, dat lukt me wel. Het
0: gaat je wel lukken toch? Ja.
2: Joggend? Ja, ik ga niet hardlopen, want dan... Uh... Nee, dat gaat even snijden, nee, ja, dat gaat op mij lezen. Ja, dat is ook waar.
1: Jamil? Nog wat voor over of zeg je van... Nee, gewoon alleen als je het ons gewoon gunt, dan mag je gewoon stemmen. Nee, ik
0: ben nog wel even aan het nadenken. Aan het eind van de show kom ik op terug, man. Zeker. De link, van de, uh, de link
1: waar je kan stemmen staat in de beschrijving. Dus doe dat vooral, want je helpt ons er echt bizar. Zeker. Laten we het uh, over voetbal gaan hebben. En uh, misschien wel een van de revelaties van de afgelopen twee jaar. Orkan Kukchu... Heeft een uh, mooi interview gegeven aan V.I. richting de klassieker. Ik vond het echt een heel mooi interview. Want ze gaan best wel in. Ook op de periode voordat Arne Slot kwam. Maar sindsdien is er wel echt een bizarre kentering geweest. Ja. En ik, ik was wel benieuwd. van: zagen je, Hebben jullie die zien aankomen? Of hadden jullie nog het vertrouwen erin dat die kentering ook zou komen? Want hij was van toptalent. Mm. Ging hij naar een speler. Waar echt ook heel veel Feyenoord zo twijfelen? Ja. Ja, ik moet zeggen dat over zijn voetbal en de kwaliteiten. zijn, zijn denk ik nooit echt
2: heel erg twijfels geweest. Alleen, die omslag van die laatste twee jaar is echt wel gigantisch geweest. En ik weet niet, wist, wist jij dat dit erachter zat, zeg maar? Of dat dat, dat
1: fysieke element, zeg maar, dat dat zo'n grote rol heeft gespeeld? Um, nou, ja, dat is op het oog al heel erg te zien, vind ik. Zijn, zijn, zijn rol als voetballer, of misschien niet zijn rol, maar hoe hij zijn eigen spel is gaan veranderen. Ja. Yeah. Daar zit denk ik een bizar grote ding in. Ik vind het nog steeds bizar. We hebben, ik denk, um, om een goed voorbeeld te geven, Hakim Ziyech hebben we heel vaak benoemd hoe goed hij aan de bal was. Maar hoe bizar hij druk zette op welke intensiteit dat was mm. bij Ajax looibol's oh. onder Ten Hag. Kukhur die schakelt nu om. Dat is echt niet normaal. En Je ja. moet eens opletten als een teamgenoot of waar hij dichtbij in de buurt zat of hij leidt balverlies. Het is gelijk dat staat staat gelijk volle bak erop. En ik vind dat bizar om te zien. En daar moet je heel fit voor zijn. Ja. Ja. ja, ja dat... Zo.
0: zo. Ik had niet per se verwacht dat het bij Feyenoord zou gebeuren. Ik dacht, uiteindelijk gaat het wel komen als hij een stap gaat maken. Dan moet het wel in het buitenland. Maar ik had niet verwacht dat het nu al bij Feyenoord in de divisie ook zo zou zijn. En als ik hem ja, afgelopen weekend weer zie spelen, ja, die gast is nu echt, echt goed.
2: Ja. Hij heeft echt heel veel geluk gehad eigenlijk dat hij die stap niet eerder heeft gemaakt. Want die mogelijkheden ja. had hij wel. Ja. Dat
0: zei hij ook, toch?
2: En eigenlijk als hij dat had gedaan... was hij misschien wel een van die talenten geweest... die dan een ja. soort van te vroeg naar het buitenland was gegaan. En dan had, hadden ze hem daar misschien ook wel... qua fysiek wat, wat beter kunnen krijgen. Alleen mm -hmm. had hij heel weinig kansen gekregen. Ja. Want volgens mij was een van die dingen... uit het interview met Matthijs Krabberdam... van uh, VI, uh, VI's, gaf hij ook aan van... joh uh, dat hij daar echt keihard werd bekritiseerd... toen hij ging trainen bij, uh, bij Hans Kroon.
1: Yeah. Yeah. Ja, dat is bizar. Hè? Die coaches staan, Hans en Jordan... dat is de zoon van ja. Hans Kroon. Uh, fysiek trainers... Die uh, zei jouw fysiek is schandalig voor een speler met nummer 10 van Feyenoord. Ja, maar dat yeah. vind
0: ik heerlijk. Dat ik nummer ook, Nummer man... 10, dat hij dat ook benoemt. Dat je zegt van, hey gozer, <laughs> je mag hier echt tering
1: trots op zijn... dat je van deze club de nummer 10 draagt. Ja, nee. man. Dat laat zien dat je de mooiste en de beste speler bent. Want ja. die krijgen nummer 10.
0: Ja, en vind ik
1: ook. het is schandalig hoe jij daarmee omgaat. Dat vind ik vet, want daarmee geef je, geef je... en geef je een hele duidelijk hint van... oké, okay, hoe jij de fysiek bijloopt is sowieso al niet goed. Laat staan... Voor als je nummer 10 draagt. Dat is eigenlijk wat je zegt. Dus je geeft een dubbele erin En dat vind ik echt, echt fucking mooi. Ja, zeker
2: man. Ja, sowieso ook die, die hele... Want eigenlijk die hele fysieke omslag... of die uh, omslag qua arbeid die hij levert... hebben wij allemaal kunnen zien. En daarmee is het voetballer is hij ook nog beter geworden. Maar eigenlijk is, is dat pas het moment geweest... waar bij hem een lichtje is gaan branden... van het moet anders. Volgens mij heeft advocaat ook wel geprobeerd... om de strijd met hem mm -hmm. aan te gaan. Maar dat, dit, dit dateert allemaal van de periode slot. Zeker. Dus je kan er, misschien kun je er als trainer ook niet ja, uh, altijd heel erg
1: invloed op uitoefenen. Of denk je dat ook wel dat het ook wel slot, ja, slot is? Ja, ik weet wel ja. zeker. Ja. Ja, ik weet wel zeker. Het is de manier waarop je het doet. Je, de, de manier waarop je weet hoe je een speler kan raken. En uh, die, die strijd met advocaat was het toch ook wel. Zeker. In het begin gaf, ja. was hij de enige. gaf Advocaat wel vertrouwen aan hem, zeg maar, als, ja. als enige echt jonkie. Uh, maar op een gegeven moment stopte dat ook. Dat, dat, hij niveleerde ook weer zeg ja. maar, naar een veel lagere standaard dan dat hij nu heeft. Maar en bij, zet... slot, bij Slot komen we er niet meer weg. En die is ook heel kritisch geweest, ook uh, aan het begin al.
2: Volgens mij na Drita uit, dat hij al meteen erbovenop zat van het moet anders. En dan kun je blijkbaar zo spelen speler nog net een extra setje geven om, uh, om dit
0: te doen. Ja, sowieso. Credits naar Slot, maar ook credits naar
2: hemzelf. Hij ja. is nu ook
0: ouder geworden en heeft nu veel meer geleerd. Dus dat heeft natuurlijk ook ja. meegeholpen. En Malatia in... heeft
2: hem echt ernaartoe moeten slepen. Hè? Oh, ja. dus dat kwam
1: ook eruit naar
0: voren ja.
2: van... Uh, ja, dat hij dat anders waarschijnlijk niet eens was gegaan.
1: Ja, die gast van de Core Podcast, Maarten, traint ook bij... en volgens mij Thomas ook bij Hans Kroon. Ja. Die zeggen dat, dat die Malatia soms ook te keer zag gaan, jongen. Echt, echt bizar. Ik vind het mooi dat spelers uh, zo dat voor zichzelf doen... terwijl er heel veel ophef nog over is geweest toen met Stefan de Vrij... bij Feyenoord, dat hij ook uh, bij, uh, bij Hans Kroon trainde. Ja. Dat fijn dat niet wilde. Maar nu zie je dat het wel spelers heel veel kan brengen. En uh, ik vind het mooi, man, om bij, bij Kukje te zien. Ik had het echt een tijd geleden, de twee, drie jaar geleden... had ik het echt niet meer verwacht, want ik vond het altijd... Een, altijd een heel groot talent. Maar dit zag ik niet. En zeker niet deze rol. Modernere middenvelders krijg je niet zeg maar in, de, in welke verschillende dingen hij allemaal kan. Zowel als korte pasing, lange pasing, uh, uh, doelpunten, verdedigend werk, omschakeling. Hij heeft het, hij heeft het echt heel veel en dat, dat vind ik heel mooi. Het stomme is dat bijna iedereen het ziet en dat want, uh, hij kwam ook
2: nog terug op een uitspraak van uh, Kenneth Perez. Mm -hmm. En die blijft volgens mij nog steeds hangen in het uh, Kuksu verhaal van een paar jaar geleden. Ja, en die is ja, nog wel. steeds heel kritisch op zijn spel. Alleen Zie jij überhaupt nog dingen waarvan je zegt van oké, okay, dit zou een reden kunnen zijn waarom hij het in de internationale top bijvoorbeeld niet kan halen?
0: Ja, gewoon constant. Dus tegen elke tegenstander gewoon een bepaalde ondergrens die nog wel omhoog mag. Want wat Perez aangeeft, klopt wel dat hij af en toe gewoon een mindere wedstrijd speelt. Alleen zegt het ook wanneer hij echt een supergoeie wedstrijd speelt ja. en dat... Ik vind dat, dat wel echt, echt heel weinig laatste tijd Ja, ja. ja daarom, daarom. Ik kan
2: ook niet zo heel veel noemen, eerlijk gezegd. Dat hij echt de, de, door de ondergrens gaat. Het enige wat, wat ik nog wel zie, dat zeker was dat aan het begin van het seizoen, toen het elftal ook nog niet echt stond, dat hij geneigd was om te veel op zijn schouders te nemen. En dat hij elke bal ging ophalen, zeg maar. En dat ja, alleen is nu niet meer nodig, want nu draait Feyenoord ook goed. Ja. Ja.
1: Mooi, uh, mooi om te zien. En ook wel de band tussen Slot en uh, Kukchun. Natuurlijk hebben we dat aanvoederschap gehad uh, rondom de One Love uh, aanvoerdersband. Um, waarin Slot hem ook heel erg beschermde. Um, en je leest ook in het interview over alle gesprekken... die ze afgelopen zomer hebben gehad... waarbij er natuurlijk al interesse was in Kukju. Ja. En heel fijn wordt gewoon leegliep alle sterke houders behalve Kukju eigenlijk. Ja. Um, en nu over de titelkansen, dat hij zegt van... Ja, ik ga het nu niet zeggen, maar als we over de maand nog steeds bovenaan staan... dan, dan durf ik mogen we dat wel ja. zeggen.
0: Ja. vind ik mooi, mooi om te zien. Ook vet van Te Kloeze trouwens, die ook aangaf van... Hey, geen ik... Kukju verkopen. We gaan het deze... niet verkopen. Nee.
2: nee, dat kan hij ook absoluut niet doen op dit moment.
0: Nee, maar toch, als je kijkt bij PSV bijvoorbeeld, een Kakpo laten gaan, maar de week eventueel laten gaan en dat de Kloes gewoon uitspreekt van, hé, hey, wij gaan hem niet laten gaan. Dat vind ik wel vet.
1: Ja, vind ik ook heel vet. En in aanloop naar de klassieker gaan we deze week natuurlijk nog wel veel meer over Feyenoord en Ajax hebben. Laten we dan ook even naar Ajax kijken. Um, de zwakte ligt toch nog wel een beetje achterin. Hè? Terwijl we heel veel kritiek hebben gehad op Tadić, Bergwijn, uh, Brobby, Kudus. Uh, wie, wie moeten daar allemaal spelen? Um, lijkt toch de zwakte nu een beetje achterin uh, te zitten. Ja, volledig. Ja, eigenlijk. afgelopen weekend eindelijk weer een keer de nul. Ja, je kunt het ook positief bekijken. Maar nee, dat is heel moeilijk om het nu,
2: om het nu positief bekijken. We willen elke dag even wat uitlichten van, ja. uh, van de klassieken. En uh, bij Ajax kun je gewoon niet om die achterhoede heen. Dus, er, er moet sowieso nog één iemand bij. En ik vind eigenlijk dat als je puur kijkt naar wat ze gehaald hebben dit seizoen... en wat er is uh, doorgekomen, of een soort van... Rens was al doorgebroken, maar die moesten nu echt staan. Dan zou eigenlijk van Rens, uh, Wijndal, uh, Sanchez... En Bessie zou er eigenlijk maar één in de baas moeten staan. Ja? Omdat dat allemaal spelers zijn die drie spelers denk ik om zich heen nodig hebben. Die uh, ervaring hebben, die, goed, die uh, goed in het elftal zitten, zoals, zoals een timber. En, ja, ik vind ze alle vier eigenlijk te kwetsbaar om daar meer dan één van op te stellen. Ja, maar Wijndal is wel
0: achteraf, toch? Eerlijk, eerlijk. Ik goed. vind die, dat ook, man. Die, die, die hoort er gewoon te ook. staan, toch?
2: Dat zou voor mij ook de eerste zijn die er dan wel in zou staan. Ja, toch? Als hij gewoon drie verdedigers naast zich, naast zich heeft staan... die wel uh, het niveau halen... die wel uh, passen binnen het Ajax-spel... Zeg maar, dan zou hij daar ook makkelijker in mee kunnen... dan dat hij nu uh, moet.
0: Maar ik zit ook wat te denken... Wijndal, Bessie, Timber... en gewoon een, een normaal goede rechtsback moet ook Geen gewoon, Ja, dat, dat bedoel ik. Dat moet ook gewoon werken bij Dat Ajax. vind ik
1: ook, man. Ik vind dat ook. En ik vind, dat, uh, ik vind het iets te makkelijk... waarop er op individuele basis naar spelers wordt gekeken. Ik heb gewoon meer het idee... En dat is ook niet uh, alsof ik nu opeens iets zeg... wat nog nooit iemand heeft gezien. Maar het totale plaatje klopt niet. En dat nee. is natuurlijk ook waar de gesprekken met Blind over zijn gegaan. Wat je ook hoort wat Blind in de kleedkamer met Schreuder heeft gehad. Um, het druk zetten klopt niet. Daardoor komen de spelers in grotere gaten te vallen. Nou ja, Wijndal kan dan nog wel compenseren. Blind kon heel veel compense niet compenseren dan mm -hmm. bijvoorbeeld. Um, maar spelers komen niet in hun kracht. Terwijl we hebben allemaal gezien dat Wijndal... echt een fantastische eredivisie-back sowieso is. Ja. Echt een fantastische. Zeker in het opzicht... En sorry, maar bij Ajax moet je bij een linksback ook zeker kijken naar aanvallend opzicht. Dus het totaalplaatje klopt. die linksback nu. Nee, als je hem opstelt, moet je hem centraal achterin opstellen. Maar
2: ik vind nog steeds dat die twee samen dat dat eigenlijk niet kan. Want Wijndal heeft wel, in mijn ogen, wel die aansturing nodig. Eh, naast hem. Of in ieder geval dat er een ervaren speler naast hem staat. Bedoelt, die, maar... hem, die hem beter kan maken en die hem ook op zijn plek kan zetten. Want ik heb wel een kleine verbetering gezien, zeg maar, ten opzichte van de eerste helft van het seizoen. Want in de voorbereiding was hij echt heel matig. Toen deed hij echt alsof hij er al was en uh, alsof hij zo bij AX wel even mee zou kunnen. Uh, en in de, richting de tweede seizoens heb ik ook wel wat wedstrijden gezien waar, waar hij wel beter omschakelde, waar hij wel... Alleen, ja, tegen
0: de Bosch was het weer helemaal niks. Ja, en, dus... maar hij, hij sukkelt ook met blessures en vorm Dus ik, ik heb daar nog wel vertrouwen in. Maar zeggen we nou echt dat de, maar moet de toch oude ook iemand... aanvoerder van AZ steun nodig heeft?
2: dat Kom op.
1: Nou ja, vind ik wel. Want wie,
2: en, en... wie zet hem op zijn plek? Mag ik mag
1: wel even één ding zeggen over aanvoerderschap. Bij AZ hebben ze natuurlijk daar wel op een gegeven moment een soort keuze ingemaakt dat de spelers die veel markt vertegenwoordigden dat die ook de aanvoerdersband kreeg, zodat ze nog iets meer markt hadden. Nee, maar dat ik. hebben ze dat ook. Dat gedaan, snap ik, maar wel hij wel. deed dat toch gewoon prima bij Ajax. Het ik was gewoon een van eens. de leiders
0: uit het elftal en ik denk nu niet dat hij per se de persoon is die die sturing nodig heeft bij Ajax. Maar als je ziet hoe hij, hij zijn gedroeg tegen klopt, Den Bos. Klopt, is ook dan, zo. Dan moet er klopt.
2: toch iemand binnen Ajax zijn die zegt joh, wij dit gaan we niet meer doen.
0: Daar ben blijkbaar, ik het mee eens. blijkbaar gebeurt dat niet. Daar ben ik het mee eens, alleen heb ik daar nog wel vertrouwen in op lange termijn als ik heel eerlijk ben. Jij niet?
2: Nou ja, ik heb wel op, op lange termijn vertrouwen in Wijndal. Alleen, ik, ja, ik denk wel dat Ajax echt minimaal sowieso één speler of eigenlijk misschien wel twee erbij moet zetten in de achterhoede om op korte termijn in die ja, okay. dingen op te kunnen lossen. Wat zullen jullie achterhoeden zijn?
0: Tegen Feyenoord?
1: Ja, in echt? ieder geval... Geen range dus?
2: Nee, want die is uh, ingeschorst en geblesseerd. Uh, ja, ik zou eigenlijk gaan voor Overest, Timber, Wijndal en Sanchez.
0: Geen Bessie? Ja. Nee.
2: Nee. nee. Ja, dat is een te grote risicofactor. Uh, Alvarez,
0: Timbers in erachter.
2: Ja. 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 En dan denk ik nog, uh, ik zat er nog even over na te denken. Maar dan, ja, Grillis is geblesseerd, dan dus zou ik anders voorzetten. Uh, maar ja, dan moet je twee voetballende middenvelders ervoor zetten. Ik, ik weet dat het heel riskant is, maar ik heb, ja, ik heb geen andere optie.
0: Ik ga voor Wijndal linksback, uh, Bessie, Timber centraal en uh, Sanchez van de rechtsback.
2: Jij vond het wel uh, le lekker staan? Nee, nee,
0: helemaal niet. Alleen, nou, nee, helemaal niet. Alleen zou ik gewoon tegen hem zeggen... Kom ook niet op. Blijf gewoon lekker je verdedigende taak uitvoeren... en leef die bal direct in bij, bij een middenvelder. Mm. Meer niet. Ik ja. denk dat hij dat nu ook probeert, maar... Het is best wel triest zeg maar dat, dat, dat dit nu de opties zijn die we moeten ja. bespreken. Weinig eigenlijk.
1: positiviteit,
2: man. Ja.
0: En regeer, is dat nog een optie voor de rechtsback?
2: Of baas? Baas voor links. Uh, regeer voor rechts. Ja, ik vind regeer op zich nog wel... Uh, zou er nog een optie kunnen zijn. Ja.
0: Nou, wie weet hè? We
1: zullen het zien. gaan we deze week uh, nog zat over hebben in ieder maar, geval. Hoe sta jij erin? Ja, ik, ben, uh, ik vind Wijnil wel echt een goede speler. Maar... Ik vind, ja, ik vind het heel moeilijk. Ik, denk, ik zou ook uitgaan van in ieder geval de kwaliteiten die spelers zouden kunnen hebben. Dus ik zou denken Wijnil, Bessie, uh, Timber. En
2: Sanchez of Rerea? Zeg het maar. Ja, geen idee. Sanchez.
1: Nee, ja, ik, 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 ik ben uh, heel erg geschrokken van Sanchez. Eigenlijk al meerdere wedstrijden. Ik, ja. ik, ik had het ook niet echt verwacht.
0: Maar ik geloof ook niet dat hij als eerste ergens back is. Ja, maar gehouden. geloof je wel dat hij zo slecht is als dat hij nu is? Dat geloof ik dus ook niet. Nee, niet zo slecht. Nee.
1: Dit is wel echt dramatisch. <laughs> oh.
2: het, is, het is eigenlijk hetzelfde als, als dat elftal nu fantastisch zou draaien. En je zou een oh. goede achterhoede hebben. En je zou er eentje tussen hebben lopen die er niet zoveel van kan. Dan kom je er nog een
1: celle mee weg. Dan heeft die jongen misschien ook wat meer zelfvertrouwen. Ja, en sowieso. Nu, ja, nu moet hij er gewoon staan. En het, weer. Ja, misschien is het ook best wel moeilijk om in een team wat niet loopt... om daar te komen dan toch als je ja. dan, uh, van ver af komt. Heel interessant. In ieder geval uh, in aanloop naar zondag. Um, wat ook heel interessant was... was gisteravond Rondo. Uh, het uh, praatprogramma van Ziggo Sport. Uh, daar zat Gerald Vandenburg aan tafel bij Wiets van der Goot. En uh, dat ging natuurlijk over Mo Iataren. En het was wel... Um, Bijzonder gesprek. Sowieso heb ik, heb ik zelf een heel groot zwak voor Gerald Fadenberg. Ja. ja, man. haalt ja, allemaal de woorden uit de mond. Man. Ja, <laughs> het is echt wel mooi om zo'n liefhebber, lieve man, die uh, iets, die dus zoiets doet met hele mooie intenties, um, dan te zien praten over Iataran. En je ziet ook daadwerkelijk dat hij omgeeft, maar je ziet ook dat Iataren hem pijn heeft gedaan. Ja. ja. En dat vond ik heel mooi om te zien. Van, uh, of ja,
0: mooi en pijnlijk. Ja, de, dit gaf mij gewoon het beeld van. Een, een oom die niet boos is, maar Jijst. hij is gewoon echt gekwetst. Je hebt hem gewoon teleurgesteld. En, en dat, dat was wel pijnlijk, eerlijk is eerlijk. En ik denk dat als je het kijkt en dat ziet dat hij. Ik hoop dat het hem dan ook een beetje raakt of zo. Ja. ja.
2: Ik, vind, ik vind het wel moeilijk man. Want um, kijk, er zijn nu ook, zowel zeker PSV-supporters, ajax supporters ook gasten van 55 met een bierbuik die nu Iataren helemaal tot op de grond gaan afbranden ja, nee, zeg dat, maar dat, nee. terwijl Vanenburg natuurlijk ook het verhaal vertelt van waar hij zelf vandaan komt en eigenlijk ook een beetje waar Iataren vandaan komt mm. dat het echt niet allemaal niet de gouden lepel in je mond krijgt of hoe is die uitdrukking precies maar goed en een gouden pollepel in je mond geboren. Nou ja, maak we er wel wat van. Maar uh, <laughs> dat het niet voor iedereen even makkelijk is... om uh, zich staande te houden, sowieso. En uh, ook niet in het, in het profvoetbal. Nee. En hij heeft er zo dicht tegenaan gezeten dat hij... Kijk, ik vind het ergens al knap dat hij... Uh, nou, hij is natuurlijk best wel ver uh, teruggevallen. Mm -hmm. En dat hij na de zomer toen zo sterk terugkwam. Ik denk dat je daarvoor mentaal wel iets van kracht in je moet hebben... om mm -hmm. überhaupt zoveel kilo's eraf te krijgen en weer fit te zijn dat hij dan net die laatste
1: één of twee stapjes niet heeft weten te zetten, is zo pijnlijk, man. Ja, ik denk, en ik denk dat we dat allemaal hebben, en we hebben het hier al heel vaak over gehad, maar we hebben hem op 17-jarige leeftijd PSV bij de hand zien nemen. Ja. Bij de hand zien nemen als 17-jarige, op creatief gebied. Het is ja. dan nog makkelijker als je centrale verdediger bent, en je moet gewoon elk duel inklappen. Maar echt, hij, hij nam PSV helemaal bij de hand, en dat zien we allemaal, en dat is, wat dat is ook wat zoveel bij Vandenburg doet. En dat vond ik mooi. Hij zei, ik zou hem echt altijd helpen. Waarom? Omdat het een speler uit de buitencategorie is. En een geweldige persoon. Als hij het wil, ja, dan ga ik het zo weer doen. Ja. Terwijl hij, je zag... Hij heeft, hij heeft echt drie, drie voorbeelden gegeven... waarbij hij zo teleurgesteld in hem was. Maar hij zou het zo weer doen. Dat vind ik heel mooi van Vandenburg. En ik vind het ontzettend jammer van Iataren... Um, um, dat het hem niet lukt om het op orde te krijgen. Nee. Nee, en ja, ik vind
2: eigenlijk mezelf ook nog steeds, of mezelf, maar in het algemeen niet in de positie om zo'n jongen dan echt te veroordelen of zo. Ik kan, niet, ja, je kan bent niet helemaal zin... niet zo'n zo goede linker. Je nou hebt wel ja, waar de linker op zich? Zeg maar. Dat wel, maar misschien heb ik wel veel meer domme dingen gedaan in mijn leven dan, dan Iataren. Weet je, zou zomaar kunnen. En hij is, uh, wat is hij, 21 volgens mij, of 22. Kijken. En uh, ja. Ik hoop dat hij het licht uh, gaat zien. En, ja, ik, ik kan hem gewoon niet echt uh, voordelen. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Bijna
0: 21. We hebben het hier zo vaak over gehad. En ik, ik denk ook van ja, als het voetbal dan niet voor hem is. Ik hoop gewoon dat hij gelukkig is met wat anders dan. Ja. Weet je.
2: En dat ik hoop ergens ook. Want ja, nu gaat natuurlijk Juventus gaat weer proberen om hem ergens weg te zetten. Ja, maar, dat... Kijk, stel hij wordt nu weggezet bij een team onder in de, nou ja, onderin de Serie A of wat dan ook. Al twijfel of hij daar zelf wat mee opschiet, zeg maar. En, en je zadelt. Gek genoeg zo'n club dan ook op met een speler. Ja. Ja, maar ook een selectie. Hij komt dan binnen. Ja, je weet gewoon dat het niet vanaf dag één uh, goed gaat lopen. En dat hij dan ook daar eventueel weer tegen problemen gaat aanlopen. En dat maakt het zo moeilijk. We hadden gehoopt dat het een reset button
1: was. Uh, de training met Gerald Vandenberg. Dat ja. was, oké, okay, reset, starten. Langzaam naar het eerste toe werken bij Ajax. Waar hij echt heel dichtbij was. Dat zagen wij en dat zag Berg ook. Die zei ook van als hij nog twee keer had getraind bij het eerste. Had hij gewoon weer een keer basis gestaan. Hij zat er echt dichtbij en het is dan zo, zo ongelooflijk ja, dat, uh, dat het niet lukt. Nee, ja, ik
2: wil uh, Vanenburg ook wel vaker antwo antwoord horen. Het is zo uh, mooi hoe hij over voetbal praat. Uh, ook hoe hij zijn eigen carrière soort van nou, nog relatieveert terwijl hij echt het nee, goed was. was echt niet technisch mooi. Schrijven. Ja, was hij echt, was echt niet Zachte normaal. Zachte voetjes. Ja, en hij, hij gaat er ook goed mee om als mensen nog weer verwijzen naar het conflict met Kruif. Hij brengt het zelf niet op, maar hij heeft ook geen moeite om erover te praten. En hij heeft zeker geen moeite om überhaupt over voetbal te praten. Dus ik vind het wel echt een sieraad voor de organisatie van de
1: Ajax. Mooie. Hij bevindt, mooie, mooie woorden. En misschien ook wel sieraad voor uh, verschillende talkshow-tafels. Zeker. Laten we het uh, verder over de eredivisie gaan hebben. Want er zijn wel een paar uh, interessante nieuwtjes. En natuurlijk vooral op transfergebied, contractgebied. Um, we beginnen bij AZ. Hakon Evjen op weg naar de uitgang. Best gek, aangezien hij dit seizoen best wel veel heeft gespeeld. Zeker vergeleken met de afgelopen jaren. Ja.
2: Ja, ja, in het begin van het seizoen was wel een beetje uh, noodgedwongen. omdat nog niet, ja, niet iedereen fit was, maar ik moet zeggen dat hij ook wel een hele andere indruk maakte dan in zijn beginperiode van uh, bij AZ. Want toen was het allemaal nog veel te vrijblijvend, veel te frivol veel te veel balverlies. En, en, en ik zag dit jaar, juist aan het begin van dit seizoen, echt een, een prof, echt iemand die er, die er uh, vol voor ging, echt iemand die het verschil kon maken. Alleen hij is op verkeerd moment
0: geblesseerd geraakt ja. en hij heeft nu echt wel absurde concurrentie bij AZ. Ja, want dat is het denk ik. Misschien is het van, toen iedereen eigenlijk gebaseerd was, voelde hij minder druk. Van ja, ik sta de volgende week toch weer. Dus ik kan nu met een vrije, vrij hoofd hier gaan spelen. En toen ging het volgens mij ook wel aardig. Alleen, ja. ja, die enkelblessure volgens mij dan uh, tegen Twente denk ik. Dat is gewoon zuur. Ja, echt, in, zo... midden in het seizoen. Ja.
2: En, en eigenlijk, ja, je gaat Otka er echt niet uithalen. aan de rechterkant Bovendien in nee. het midden ook niet. En op 10, wat in principe ook nog best wel goed bij hem past heb je naast de wit nu ook nog Michael of iets. Ja. Dus op een gegeven moment uh, moet hij denk ik ook zijn conclusies gaan trekken. En ja, ik vind het eigenlijk jammer dat hij uit de eredivisie vertrekt. En dat hij dan waarschijnlijk bij Brunby terecht gaat Ja, Brunby stond
0: een uh, ja. uh, belangstelling in. Hem. Maar is er verhuur dan niet logischer? In plaats van die, want ze kijken nu volgens mij naar een verkoop. Is er verhuur dan niet misschien een optie? En daarna kijken van hoe komt hij terug van die periode bij Brunby? Maar ze hebben toch 2,5 miljoen voor hem betaald.
2: Ja, wat in, zeker in, in destijds voor AZ-begrippen echt heel erg veel geld was. Ja. ja, ik vind het eerlijk gezegd ook zonde als ze hem echt kwijtraken. Maar ja,
1: lijkbaar is dat de keuze. van Ik vind Zijf. ook wel, als je naar concurrentie kijkt, ik snap de drie namen die, of de, de namen die je net noemt en Carlson uh, hmm. natuurlijk nog bij. En Michail je maakt een hele goede indruk. Danny De wit is een nuttige Eredivie speler. Snap ik dat helemaal. Alleen ik vind hem zo technisch vaardig. Ik vind hem uh, dat hij in de positie van een 8 bijvoorbeeld ook nog wel heel goed tot zijn recht zou komen. En ik snap zelfs niet altijd... Uh, zelfs ja. zou ik hem best nog wel eens op willen stellen. Ik snap dat je Reinders en Klaasie ook wel hebben. Ja, en Bassoor, dus het is Ja, maar ik vind, ik, ja, ik vind wat Bazoor bij AZ heeft laten zien, denk ik, dat je meer aan Evian hebt in het spel van AZ. Of gewoon een hm. ander type in Ja, precies. Dat, dat wel. Wel een ander type. Dat zou wel kunnen. Ik vind Evian meer passen bij hoe AZ speelt dan Bazoor. Hm. Maar het kan ook natuurlijk zijn dat Evian op een gegeven moment... Uh, het ook zat is dus om op de bank
0: te zitten. Ja, ja, daar nog, daar nog Daarom zit. dacht ik even, huur, ga daar lekker spelen. Kom weer lekker in vorm naar je blessure. En kijken we dan wel weer wat je bij de selectie kan toevoegen. Maar ja, direct verkoop ook. Okay.
1: Bij uh, NEC wil iemand in ieder geval wel blijven. Heel graag zelfs. Ivan Marques. Um, hij wil, zijn zaken en zijn management is in onderhandeling met, uh, met NEC. Maar hij heeft wel een beetje, uh, ja, hij heeft wel eisen. Ja, hij ik wil vind, geen, maar... geen twee hebben. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Geen drie jaar. Ik vind het leuk dat hij ijs is. Maar heeft. vier?
2: <laughs> Misschien ja. wel vijf. Misschien ja. wel vijf. Ja. Nee, ja. Ja, vier of vijf jaar begreep ik. Maar eigenlijk, bijtekenen. Eigenlijk als ik uh, een soort elftal zou moeten maken van de spelers waar ik het meest van genoten heb in de, uh, in de eredivisie. Niet de baas per se helemaal van kwaliteit, maar gewoon genieten. Dan staat hij daar sowieso bij. Want ik vind dat die passie die hij bij NEC ja. heeft uh, gebracht. Slager. Ook echt dat juichen, zeg maar, na een verdedigende actie. Uh, interactie met het publiek. En ik heb echt het idee, idee dat hij ook wel echt op zijn plek is. Bij, ja, bij, maar, bij NSC. Nee, hij hij heeft, het is het een enorme jobhopper geweest. als het elk jaar, zat hij, of om de twee jaar zat hij ergens anders. En nu heeft hij echt een club gevonden wat, wat echt perfect bij hem past. En ik denk dat dat voor hem misschien
1: ook wel de motivatie is van, oké. Okay, uh, we gaan er ook echt voor voor die, uh, voor die periode. Ik vind dat wel mooi dat de NSC best wel vaak een thuishonk blijkt voor dit soort spelers. Ik bedoel, ik denk natuurlijk gelijk aan een Barretto. Precies. Die, die ja. ook een, uh, een, een huisje heeft in Nijmegen. Ik weet niet of die dat nog steeds heeft, maar had in ieder geval. Aangehouden. En of hij nog een, een, heeft. een baretto heeft. Een Barretto, ja. Die waren echt mooi. Hè. Die denk ik, ik heb er thuis nog een. Zit er niet eentje hier in, de, in onze prijzenkast. Hm. Dat past toch wel bij de geschiedenis van SUA-afkijker. Gaan we straks eventjes. Ja, nee, maar, maar dat NSC toch wel echt een thuishonk is. Dat vind ik wel mooi dat dat zo is. Ik moet bij Marques, wat jij zegt. Um, het voelt alsof hij in een, in een NSC shirt zou die geboren kunnen zijn ik heb datzelfde hetzelfde bij Paul Jonk bij nee. Willem II ja, ja. die is ook van de, de, dan komt er opeens komt er op een dag een Spanjaard maar het voelt echt gelijk in alles is hij het boegbeeld wat je wil hebben terwijl meestal zeg je van dat, moet, dat is een Freek Heerkunst dan, nee. of, maar snap je wat ik bedoel en ja. dat is ook echt zo maar hij past dan gewoon opeens bij zo'n Nederlandse club terwijl het in, in uiterlijk, in, in temperament en zo, is het echt een Spanjaard. Ik vind dat, dat, vind ik gewoon heel mooi.
2: En ook uh, dat hij in Spanje heeft, hij, nooit echt op, hij heeft wel uh, jeugdclubs en, en B-teams heeft hij wel uh, grotere clubs gezeten, maar hij heeft nooit op niveau gespeeld in Spanje. Dus wat dat betreft uh, is het best wel tof dat dat soort spelers in de Eredivisie wel uh, tot wasdom kunnen ja. komen. En dat hij dan ook net brengt wat er bij ons ontbreekt. Mm -hmm. Hij kan ook echt een, een, een speler opzoeken in een duel en hem uit de wedstrijd halen. Ik kan me volgens mij met Baakjes nog een keer uh, herinneren dat soort momenten zeg maar ja dat ik vind gewoon fijn dat dat jouw soort... favoriete spits toch? ja vond ik echt helemaal niks maar goed dat, dat dat soort jongens de eredivisie komen versterken dat vind ik wel echt een, een aanwinst voor de
1: competitie over aanwinsten gesproken de nieuwe Erling Bruid Haaland is in Rotterdam neergestreken. So, toch we ja. hebben allemaal dat
0: highlights filmpje gekeken dat was niet normaal ik heb goals gezien dat is gewoon Kun Aguero bij Atletico Madrid gewoon <laughs> even Elias Hofmelkersen is
1: overgekomen Noorse spits van op huurbaas uh, van de Hibernian naar, uh, naar Sparta, de opvolger van Mario Engels. Maar inderdaad, dat highlight, dat, dat linkje moeten we ook even in de beschrijving Iedereen zetten. Iedereen moet
0: ja? dat even gezien hebben. Want... Wat een goal zit er daartussen, man. <laughs> fuck? man.
1: Even duidelijkheid, niet de highlight
2: reel van uh, Ibernian, maar wel van de club die daarvoor ja. had, ja. Uh, Ranheim, tweede niveau uh, Noorwegen. Hij scoorde daar heel veel. Oké, okay, nou, tweede niveau Noorwegen, maar de manier waarop
0: die scoorde... Dat is niet normaal.
2: Omaal zat erbij, hakje achterstand en zat bij één aanname, aanname uit één keer de, lucht, de lucht en één ronde. Ah, ja, doe
0: even normaal man. Echt niet normaal. Kopballen
2: trouwens ook. Hij is niet eens zo heel groot, maar ook echt ballen die die echt fantastisch binnenkopten. En ja, het zijn allemaal blijkbaar allemaal aspecten die in uh, Schotland niet helemaal tot de recht kwam. Blijkbaar, dus ik weet, ja, ik weet het ook niet. Want hij heeft
0: daar nul goals gemaakt?
2: Nee, nou, dit seizoen niet. Uh, Vorige seizoen wel een paar. Volgens mij in totaal drie in het hele kalenderjaar. Nou, kijk. Dus uh, ja, uh, echt bijzonder dat het daar niet gelukt is. Maar wel iets in de divisie Denk ik wel dat hij dan wat beter tot zijn recht gaat komen.
1: Misschien stiekem wel een heel goed werk van, uh, van Sparta. Die toch wel een paar... Goed, ja. uh, paar... wat wil ik nou zeggen? Paar treffers. treffers. Oh, treffers. Zeg. Hoe zeg je dat? Ja, ik weet niet hoe jij het wil zeggen. Ja, treffers. Daar gaat die radio ring. Ja. Voltreffers. Heel goed. Toch ja, wel een paar ja, ja. voltreffers. Even knippen. Voltreffers uh, binnen heeft gehaald met uh, onder andere Kito Lado. Die ook nog met hem samengespeeld heeft bij, uh, bij Noorse Jerich. De elftallen. Wel heel leuk. Ik word er wel benieuwd naar dat je dan Laurits hebt. Waar ik trouwens ook echt zeer positief door verbaasd ben. Ja, die twee kosten samen ook maar een miljoen ongeveer. Dus ik moet eerlijk zeggen dat want toen
0: Nijkamp
2: daar werd aangesteld. Hebben wij daar dus zeker ikzelf ook best wel cynisch over gedaan. Omdat... Je hoort ook geen
1: goede verhalen over Nijkamp. Mag, mag ik wel zeggen.
2: Ja, in het verleden waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Want uh, hij heeft bij Cincinnati heeft hij heel veel bekenden zeg maar, daar naartoe gehaald. Allemaal spelers, uh, de, de medianen zeg maar, van deze wereld. En nu bij Sparta komt hij juist met allemaal Nieuwe. aan mensen die, uh, die bij andere clubs ook prima hadden uh, kunnen aansluiten. Bij, bij middenmoot of subtop. En, en dan ook allemaal voor prijzen waarvan je zegt, van, nou goed te doen. En dan nog een paar huurlingen erbij. Zoals bijvoorbeeld een Sambo is heel goed uitgepakt. Koki Saito is best wel een creatieve oplossing uh, geweest. Dus wat dat betreft, uh, de Guzman, vergeet ik nog helemaal. Ja, ze hebben het gewoon heel goed voor elkaar. En dit, dit zou Eens zo een jongen kunnen zijn die daarbij aan kan sluiten. Dit
1: is ook 30 inschiet, tweede seizoen. Nee, dat niet. Tweede keuze, hè. Oh Vier.
2: Vier? Vier, Vier goals, meer. Uh, Ik denk, ja, uh, hij zal niet heel veel basis
1: spelen. Nee, denk ik. <lacht> ik denk dat het wel heel interessant om uh, in ieder geval in de gaten te houden. Uh, transfertalk wereldwijd dan. Toch wel twee topspelers die we gaan bespreken. Declan Rice en Marco Royce. We beginnen bij uh, Declan Rice. Ja. Die wordt uh, weggekaapt voor, uh, door Arsenal misschien.
0: Oh ja, voor de Vind neus van he? Ik heb daar wel vrede mee. Maar zeg maar, uh, dat geld, hè, die put, yeah. waar
1: je zeg maar, je hand dan insteekt. Op een gegeven
0: moment... Die is nog niet
1: leeg hoor. Nee, maar op een gegeven moment zou je toch denken van dat, dat je een beetje voelt, je nagels voelt schrapen over die bodem. Maar nee. na 460 miljoen uh, afgelopen jaar... Ja, is dat nog niet echt zo?
0: Nee, absoluut niet. Kijk, als je van eigenaar switcht, uh, in dit geval mag Chelsea weer op nul beginnen. Dus ze kunnen heel veel uitgeven. En als je veel spelers lange contracten aanbiedt, ja, dan gaat de prijs natuurlijk gedeeld door 8,5. Dus, ja. dus kan je wat meer, uh, kan je wat meer uitgeven. Nee, en Declan Rice, ja, Chelsea was, is geïnteresseerd. Arsenal nu ook. En ik snap dat vanuit Arsenal wel. Ja?
1: Zou ja. je daar Thomas Party hebt staan?
0: Juist daarom. Party is nu aardig lang fit. Maar afgelopen jaren was hij vaak geblesseerd. Dus ik denk dat ze nu al aan het kijken zijn van hey, wie kan eventueel de opvolger worden. of met wie kunnen we roleren. Maar die
1: Declan ten. Rice kan je toch niet zien als. Die kan je toch niet nu zien als backup van Party? En Party. Doet het wel echt heel goed. Snap
0: ik, snap ik. En, en Chaka doet het ook super. goed. Ja, maar Ryzen heeft niet de
1: statuur nu om, om banken nee, te zitten. En, nee,
0: en daarom schrok ik wel van deze transfer. Want je gaat zeker 80 miljoen betalen. Mm -hmm. Is dat dan een backup? Maar dat is misschien waar Arsenal nu naartoe wil gaan. Van hé, hey, als ze daadwerkelijk kampioen willen worden, is dit wat we moeten doen. Ja,
2: maar het is wel een transfer die waarschijnlijk in de. Tenminste, The uh, Guardian bracht het onder hmm. andere. En die zaten wel aan een zomer. Uh, transfer te, yeah. te denken. Dus die niet voor nu. Terwijl ze nu misschien wel wat harder nodig kunnen ja. gebruiken, zeg maar. En dat voor de zomer wel weer kijken is of hij dan daadwerkelijk een party en een uh, shaka uit de ploeg uh, gaat spelen.
1: Voor, voor West Ham ook wel een best wel bizarre situatie. Ze doen het echt heel slecht. Ja, uh, gaat op dit moment niet goed. Hij is een belangrijke persoon binnen die hele organisatie als uithandbord en als speler. Ja. Daar, daar heeft het ook wel impact op hoor. En ik snap ook niet zo goed dat zij nu, nu op dit moment
0: een transfer zouden doen voor, uh, voor in de zomer. Volgens mij verloopt zij een contract in 2024. Dus om nog even op te cashen.
1: Dus dat je nu dat half jaar speling hebt op... Juist. als een speler transfer als de deur uitloopt. Ja, dat, misschien uh, moet je
2: hem nu goed. ook wel alvast die deal sluiten... want zeg maar,
1: dat stelt als ze eruit vliegen. Dat, dan minder dat waar... je niet vanuit de championship-situatie ja. moet gaan verloven. Misschien hebben jullie wel helemaal gelijk... en zit ik er een beetje naast. Maar het voelt alsof er heel veel onduidelijkheid uh, gaat spelen... rondom je belangrijkste speler bij, bij West Ham... Ja. in deze situatie waar ze ja. zitten. Um, Marco Royce dan. Ik weet niet hoe jullie naar hem kijken... maar hij is echt een van mijn favori favoriete spelers ooit. Ik had ja. hem ooit... Ja, je kon vroeger van die telefoon... Nou, dat kan nog steeds. Telefoonhoesjes maken waar je een foto op kon laten drukken. En dan had ik Marco Reus
0: al. Ja, voor. joh. Ja. Torres of Marco Reus? Nee, Torres. Oh, nee, oké. Okay. Even pijn, Maar me, Marco hè? Reus... Ja,
1: ik was een tijdje echt verliefd van hem, man. Gewoon hoe, hoe stijlvol die was. Echt een artiest, man. Nee, snap je Alleen die blessures. Ja, je, hebt, je hebt toch wel eens die vraag die, die aan mensen wordt
2: gesteld... van als je dan één speler, zeg maar, in zijn carrière... blessure vrij had kunnen maken... dan zou je, zou je dan voor Marco Reus kiezen?
0: Mm. Nee, Arjen Robben.
1: Ja. ja. Denk ook wel, maar Royce heeft wel, wat ik bij Royce zo ongelooflijk sneu vind, is dat het bij hem qua timings erger kon het elke keer niet. Het is gewoon drie keer volgens mij, of vier voor een, keer uh, voor een eind ja. gebeurd. Waardoor die, hij heeft er eentje meegemaakt volgens mij, bij de selectie. Ja. Um, dus qua timings was het echt voor hem ongelooflijk sneu, maar Robben was natuurlijk nog beter. Dus die had nog een hoger plafond kunnen hebben, denk ik.
2: Um, eigenlijk zou het ook dan toch ook gek zijn als bijvoorbeeld de Manchester United na dit jaar zou zeggen, want zijn yeah. contract loopt dus af, maar als ze hem erbij halen uh, ja Premier League Want United heeft interesse? Ja, ja ik heb, zie dat ook Heeft niet,
0: United interesse of was zijn zaakwaarnemer gewoon op Appa. de tribune te vinden? Ja.
2: Ik heb nog even gekeken in de hoe heet dat, uh, bij dat uh, zaakwaarnemerskantoor, zeg maar, yeah. of daar meer spelers ja, tussen zo ik zitten naar, ja, Ik zag nog een, ja dat zou heel gek zijn, maar die lokeren of zo, ja. dus, dan dacht ik ja, dat zal toch ook een beetje gek zijn. Ja,
0: inderdaad. Dus ja, keek ik ook daar wel. Ik zou niet zo goed kunnen bedenken welke andere speler uh, ja, ik daar heb ook geen idee. Wat ik wel ook zag is dat Elanga buiten spelen van Manchester United weer in de belangstelling staat van Dortmund. Misschien dat die zaken wij nemen daar als bemiddelaar aan het uh...
1: Ja. Zou voelt dat wel als een typische United transfer ook al is het nu anders om daar een deal van te maken. Ja, zoiets, toch? Mm. Dat zou ook wel. Dat zou ook wel zijn. Ja, ik, kan me, ik kan me bijna niet voorstellen dat, dat United hiervoor gaat. Want um, volgens mij is dit precies niet het type speler waar je, je op dit moment op moet richten. Terwijl je nu in die omschakeling zit van uh, het diepe dal waar je in zat. Nee. Naar langzaam weer stabiliteit uh, binnen je club. Ik denk dat je dan eerder. Zoals bijvoorbeeld jongens als uh, Elanga. Uh, je ziet wel dat je die niet een heel seizoen in de basis wil hebben op dit moment nog. Maar daar zit wel heel veel potentie in. En die heeft ook al inderdaad vorig seizoen vooral, een paar keer op Champions League niveau, uh, het moeten laten zien. Het ook wel gedaan. Ook een paar keer door de man gevallen. Maar ja, het zijn toptalenten. En, en je hebt een ook nog aan die kant. Zo. En dus, ja, is. Ja, die die vind ik volwassen, man. Echt, echt knap. Voor een, voor een aanvallende speler zo jong, echt volwassen keuzes maakt hij.
0: Heeft hij van Ronaldo geleerd, hè? Dat
1: wel. Met zijn Argentinië broekje. <laughs> dat is mooi, hè? Bij hem, hij heeft natuurlijk de keuze tussen Spanje en Argentinië. Kan hij volgens mij verkiezen. En dan heeft hij een keer een foto in Argentinië. Ik weet even niet precies hoe het nu zit. Een foto in een Spaans, uh, met een Spaanse jeugd elftal volgens mij. Die moest hij toen weer verwijderen toen hij voor Argentinië oh. koos. En toen uh, had hij weer een foto van Ronaldo, dat dat zijn voorbeeld was. En toen werd hij weer gefotografeerd met een Argentinië broekje. Ja, de media ja. zitten uh, zit lekker kort op. Maar dat vind ik altijd wel mooi bij. Eens.
2: Stel dat je nou wel naar United gaat.
1: Ga jij dan zo'n telefoonhoesje
2: van hem ook nemen? Dat nee, doe je sowieso. Ik doe, nee, man.
1: nee? Ik heb nu gewoon, uh, gewoon een basic zwarte. Weet je wat
2: chill nee. is? Ik denk een mooie afsluiter als je
1: hier Jaap had gezegd. maar dan. Uh, nee, ik ga nog gewoon een beste. keer stemmen met een andere, ja, ook met een nee. andere mail. Ja. Op
0: uh, de AfroTros Radio Ring. Want uh, we hebben alle stemmen hard nodig. Ik ja. weet al wat ik ga doen trouwens. Oh. Als we winnen, dan laat ik zo'n ring maken met FCA erin gegraveerd. Cool. Nice. En dan standaard om? Ja, ja, ja tuurlijk. Standaard om, uh, om een ring ik, natuurlijk. Mooi. Ja? Dat
1: vind ik mooi. Alle drie is met een ring. Um, stemmen kan via de link in de bio. Morgen zijn we er gewoon weer met een nieuwe FCA of Kikken Daily. Uh, ben je nog niet geabonneerd op onze YouTube? Doe dat dan vooral. Uh, ook daarmee help je ons heel erg. En we gaan echt lekker met z'n allen. gaan echt lekker. Ja. Tot morgen.